0: En el único lugar donde Rusia sigue siendo comunista es en Twitter.
1: Cuando les cuento algo de Rusia, no me creen. Rusia es un páramo, lleno de nieve. En Rusia hay playas y hay palmeras. Pero vos, ¿qué imaginabas que iba a haber? No están completamente independientes. Eh, eh, no están completamente... No puedo, no puedo, no puedo. Indep independizados. El país ha tenido que aprender y se ha dado cuenta que sí, que ahora ya puede solo. Hoy, ¿está prohibido ser homosexual en Rusia? ¿Te pueden matar por ser gay? Yo soy Elena Milinchich.
0: Y yo Victoria Ramburu. Y esto es Espías Rusas, episodio 2. Hoy vamos a abordar uno de los temas, creo que más comentado sobre Rusia, uno de los mitos del, de los cuales más se habla. Eh, ¿Está prohibido ser homosexual en Rusia? ¿Pueden matarte? ¿Tu vida está en riesgo? por ser homosexual, claro, vamos a encarar este, este mito tan popular desde diferentes este, miradas, desde diferentes visiones, obviamente hablando de la ley de propaganda homosexual, también hablando de los presuntos campos de concentración en Chechenia y claro, de la vida cotidiana. De, de una persona homosexual en Rusia y, bueno, cuáles son este, esas dificultades de las que tanto se hablan. En el mes del orgullo LGBT y demás, este nos interesaba abordar este tema con mi compañera Elena Mirichich.
1: Bueno, Vicky, yo creo que está bien empezar por esta polémica ley uh, sobre la propaganda homosexual en Rusia, ¿no? Que en realidad no está muy definida. O sea, lo que está prohibido, lo que prohíbe esta ley es hablar a los niños, o sea, propagar los eh, el tema uh, de, de la homosexualidad. Yo misma eh, llevo años en una relación con una mujer y te puedo decir que con tantos años que, que tuve viviendo en Rusia no he tenido problemas, eso no significa que no existe homofobia en el país no existe y de eso vamos a hablar eh, un poco más adelante pero vamos a volver ahora a, a, a la polémica ley como, como ya hemos dicho ¿no? uh, en el principio esta ley uh, ha sido introducida en el año 2013, como que toda la comunidad internacional se ha levantado en contra de esta ley sin eh, saber qué es lo que significa realmente no uh, también te puedo decir que que tengo una amiga que es extranjera, que ha vivido en Moscú, que ha trabajado como profesora uh, en Moscú y en un momento cuando, cuando apareció esta ley, ella se ha asustado porque tiene hijos uh, con otra mujer y ha dicho, bueno, yo como soy profesora y como tengo hijos y como todos los uh, niños con los que trabajo saben cuál es mi situación, es mejor que me vaya del país, ¿no? Creo que en, en esta y muchas situaciones más, como que hay más miedo de un peligro real, digamos. Claro,
0: a ver, vamos a aclarar, lo que dice la ley es que está prohibido promocionar ante menores cualquier tipo de uh, relación eh, sexual fuera de lo conservador, lo tradicional, hay una cosa obviamente moral en el medio... Eh, pero, pero también hay, hay maneras de alguna, de alguna forma de saltarse esa, esa prohibición
1: Hoy he leído un artículo sobre las publicaciones, uh, sobre los libros en los que aparecen las relaciones homosexuales y como que en el principio cuando apareció esta ley es justo de lo que te estoy hablando, ¿no? como que la gente no sabía cómo reaccionar y eso ha pasado a todos los niveles, ¿no? estamos hablando ahora de las editoriales uh, y de eh, autores jóvenes que en ese momento no podían publicar porque directamente las editoriales les decían pero cómo lo vamos a publicar porque luego no sabemos quién lo va a vender, no va a haber un problema grave y claro lo que han hecho en ese momento es que, que se han dirigido a las editoriales independientes y, y no hay problema, ¿no? En, en realidad hay gente que se arriesga y no ha sufrido ningunas consecuencias por, por yo qué sé, por publicar un libro en el que aparece una relación que digamos que es fuera de las relaciones tradicionales y justo esta es, eso es lo que pone en, en esta ley, ¿no? Te voy a leer ahora uh, que no explícitamente no se menciona la palabra homosexualidad, sino que se usa el eufemismo, ¿no? Relaciones sexuales no tradicionales. Existía antes uh, la propuesta no, para, para una ley muy parecida, cuando Dmitry Medvedev era el presidente del país y él ha dicho que no, no ve necesario introducir una ley así, ¿no? Yo creo que, y, y eso es muy cierto, el país últimamente está muy, muy uh, centrado en, uh, en la natalidad, ¿no? Y en hacer crecer la población del país. Ahora,
0: me quedó algo por decir respecto de la ley que me resulta interesante porque figura una leyenda en algunas publicaciones que tiene que ver con esta aclaración, no contenido no apropiado para menores de edad. Y yo pensaba, por ejemplo, en mi país, esta leyenda existe también en cualquier escena sexual, en una película o en una, en una serie o en una telenovela, eh, también hay una aclaración respecto de los menores de edad. Eh, claro, uno lo piensa eh, dirigido a una minoría y sin duda es discriminatorio, pero al final el modus operandi para salvarse este, o saltarse de alguna manera de esta ley tiene que ver con esta leyenda que puede figurar en los diferentes, en los diferentes medios. Por otra parte, también es verdad que son muy pocos los medios, independientes o no, que se arriesgan a tener una disputa respecto de esta legislación. Ahora, el hecho de que nosotros podamos hacer todas las salvedades posibles respecto de, de, de esta ley en concreto, no hace a Rusia menos homofóbica. Nosotras de ninguna manera estamos de acuerdo con perseguir a ningún tipo de minoría y mucho menos por sus elecciones sexuales. Esto no, no quiere decir que Rusia no tenga este, una mirada de alguna manera homofóbica o tradicionalista sobre ciertas cosas. No quiere decir tampoco que sea un país que viene con retraso respecto de ciertas aperturas, pero después vamos a hacer juntas una comparación con otros países y, y si bien estamos reconociendo que Rusia todavía viene a un ritmo muy lento respecto de las conquistas este, de los derechos de las, de las minorías, Tampoco es un abismo, ¿no? Hay que aclarar esto porque si no pareciera que se quedaron en el medioevo respecto del resto del mundo y no están
1: así. No están así, pero luego yo creo que es una cosa como que Rusia va a su ritmo, ¿no? Y a lo mejor es un ritmo que a mí no me gusta, a lo mejor a ti no te gusta, a mucha gente, pero lo que están diciendo ellos también y lo que es cierto es que uh, no dejan que les impongan esta cosa como desde fuera. Ahora, no lo estoy defendiendo, pero voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, si estamos comparando con otros países, ya hemos dicho que yo soy de Serbia, la... El primer ministro de Serbia es uh, lesbiana y tiene una relación y tiene un hijo ya con su pareja. Uh, pero de ninguna manera está ayudando a, a, al país ¿no? y a promover ciertas leyes que podrían ayudar a la gente así, ¿no? que a mí me parece también un poco de doble moral ¿no? uh, y estoy diciendo que el país como el, la única, el único objetivo en este momento y el primer objetivo del país en este momento es entrar en la Unión Europea está aceptando todo lo que le viene de fuera ¿no? es como que son unas imposiciones ¿no? de, de Occidente o de la Unión Europea uh, y es un poco ridículo ¿no? cuando ves un país como es Serbia o como es Montenegro por ejemplo que es como muy 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 tradicional tiene unos valores súper tradicionales que acepta ¿no? el matrimonio gay que todavía no es el tiempo a lo mejor ¿no? porque en un, es como mucha división ¿no? entre la ley que existe que lo permite y luego lo que piensa la gente yo creo que en Rusia la gente todavía no está uh, en, en el mejor momento para aceptarlo y eso es algo que decir
0: que como con cualquier cambio social o, o flexibilización, digamos, eh, para quienes esperan esos avances, los cambios van muy lentos y para quienes no los esperan, van demasiado rápido. Entonces al final es una cuestión de perspectiva esta de construcción, vos y yo nos consideramos, no sé, dos mujeres relativamente progres y, y nos parecen muy lentos y claro que nos gustaría que en todos los países del mundo haya un, un no prejuicio ¿no? respecto de la elección sexual de cada uno. Ahora, también hay que reconocer que Rusia va a camino a lento, muy lento, sí puede ser, según, según quien lo mire. Eh, tal vez si le preguntáramos a alguna abuelita rusa de, de, del interior del país, le parezca demasiado rápido, le parezca que con sus valores eh, este tipo de, de avances no son correctos e incluso que la ley este, de propaganda homosexual es poca, eh, le, le es insuficiente. Eh, yo creo que también hay que ponernos un poco ¿no? en, en, este, en este esquema de deconstrucción que está viviendo el mundo en general eh, respecto de un montón de temas, mm, lo femenino o las mujeres o la igualdad de género este, es, es uno de ellos y creo que es un, un gran ejemplo en el que todos nos hemos ido, ido desconstruyendo a cada uno a su ritmo. Hay gente que lo adoptó muy rápido y hay gente que le cuesta más y que opone más resistencia. Con los países pasa lo mismo. ahora eh, no puedo sostener este argumento si sí hay vidas
1: en riesgo y yo creo que este no es el caso de Rusia, no sé vos cómo lo ves yo creo que deberíamos otra vez dividir un poco, ¿no? Como la vida en Rusia y la vida en Moscú, ¿no? Yo creo que nosotras a lo mejor estamos en una uh, pos posición un poco privilegiada, ¿no? De haber vivido en la capital, uh, de movernos en ciertos círculos donde esta... este no es un tema tabú, ¿no? O sea, uh, hemos trabajado la las dos en la misma televisión, en el mismo canal donde sí que había muchísimos representantes de del mundo LGBT y y plus, ¿no? Uh, o sea, nunca ha sido un problema. Yo te digo que yo nunca he tenido ningún problema en el trabajo, ni con los jefes, ni con los colegas. Sí, que había a lo mejor algunas preguntas, pero creo que había como más confesiones, ¿no? Por parte de, de mis colegas o, o de mis amigos y claramente esto uh, quiere decir que hay un que un problema sí que, que existe ¿no? que, que hay mucha gente que no quiere decirlo que no lo quiere reconocer, que a lo mejor hay uh, mucha gente que está todavía en el armario que es como un poco diferente que en, en los países europeos ¿no? uh, pero también me gustaría hacer una comparación con América Latina porque es algo que me choca a mí y creo que no sé que, cómo la ves tú porque a mí me parece súper raro que, que los gobiernos progresistas de América Latina acepten Uh, matrimonio gay antes que, que, que abortos es que a mí esta, eso me parece muy 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 raro porque te digo otra vez el, algunos países están uh, dispuestos a aceptar ciertas cosas a lo mejor el pueblo uh, está como ha madurado para aceptar ciertas cosas y otras no
0: Sí, sin duda, lo que te decía es esto, ¿no? Como que al final hay tiempos históricos para cada país y hay que tener en cuenta los contextos. De todas maneras, a mí me parece que, que no, no me dan ganas de correr la mirada, de aquellos videos tan virales que hay en YouTube, por ejemplo, bueno, y en todas las redes sociales, de golpizas a personas homosexuales en Moscú, que se usan de alguna manera para sustentar esta mirada de que Rusia es un estado opresivo, particularmente con los homosexuales. Yo no digo ni que los videos sean reales ni no, no me voy a meter en ese, en ese debate. Supongamos que sí lo son. Yo vivo en Cataluña y la semana pasada golpearon a un chico en una... En una parada de autobús eh, por ser homosexual y terminó en el hospital. Quiero decir estas cosas pasan en todo el mundo. Eso no justifica nada. Está mal, está mal, claro que está mal. Estamos en contra no, de eso. No justifica y obviamente... nada, pero
1: claramente cada vez que, que hay un caso así parecido en Rusia, es algo que vamos a ver en todas las portadas, ¿no? Porque esa es un poco la postura ¿no? Exacto, de los medios.
0: Exacto. Claro. Y esto está pasando, lamentablemente, en todo el mundo. Y en países este, mucho más progresistas, de alguna manera, o que se se, se muestran como los, los paladines de, de, de la democracia y el mundo libre, también suceden estas cosas. Repito, está mal, lo condenamos, pero también hay una cosa de fogonear, me parece a mí, este tipo de episodios lamentables para sustentar esa mirada que sostiene que Rusia con los homosexuales es de tal o cual manera. También me parece que es interesante que, que reconozcamos que nosotras hemos sido privilegiadas, que hemos vivido en la capital. Eh, la realidad de, del interior del país, de, de, de Rusia, obviamente es muy distinta, al igual que en el resto de los países hablo por mi país, eh, ser homosexual en Argentina probablemente sea mucho más fácil en Buenos Aires, en Capital Federal, que en un pueblo, en, no sé, Corrientes, por decirlo de alguna manera, o, o, o en algún lugar un poco más, más rural, más alejado de la capital, esto sucede en todo el mundo.
1: Sí, es verdad, pero... Ahora hablando un poco más eh, sobre la ley esta que existe, ¿no? Eh, estamos hablando ahora de los medios de comunicación tradicionales, a lo mejor en los que tampoco se puede hablar de esas cosas, pero yo creo que es una cosa que es muy difícil de detener, ¿no? Porque todos los rusos, que es una las nuevas generaciones, que son muy modernos, son muy contemporáneos, eh, están todos en TikTok y ahí de, 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 de este tipo censura no existe. Sí,
0: y hablando un poco de historia, si te parece bien, hay que remarcar que eh, la Revolución Rusa en 1920 legalizó la homosexualidad mucho más temprano que muchos de los países que hoy son considerados primer mundo. Cuando el, el régimen comunista se puso más duro y empezó la época del terror, este, vuelve a ser castigada la homosexualidad en, 19, en 1937, eh, y eso duró, entiendo, hasta 1993, que ahí se termina de despenalizar y queda de esa manera. Si te interesa, vamos a hacer una una comparación con otros países que tal vez la gente los tenga como más ubicados en un, en un lugar más, más progre, a ver por ejemplo, en, en Austria recién en el 2002 este, se, se hace legal la homosexualidad eh, después de los 18 años, cuando para los heterosexuales es a partir de los 14 una relación, eh, en Suiza en 1990 recién se hizo legal la homosexualidad para mayores de 20 años este, ahí termina la, la, la prohibición para los menores de 20 años, cuando para los heterosexuales la, la edad estaba en los 14. En Francia, eh, 1982. Eh, tienen algo en Francia que a mí me parece interesante también destacar que eh, a partir de 1981 dejan de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental, cuando eh, la Organización Mundial de la Salud recién lo hizo en 1993. Deja de considerar la homosexualidad una enfermedad mental En España, en eh, 1978 legalizan la homosexualidad Pero, atención, el matrimonio igualitario recién en el 2005 lo, lo, Hago referencia a esto por, por esto que decía antes de los tiempos de la deconstrucción No todo sucede en simultáneo No todos los avances o las flexibilizaciones ocurren en el mismo momento No se trata de un despertar y, y, y ya se trata de una evolución, se trata de justamente esta palabra, una deconstrucción. En España en 1978 se legaliza la homosexualidad y recién en el 2005 permiten a los homosexuales tener el mismo derecho que los heterosexuales para,
1: para unirse en matrimonio. Sí, Vicky, cuando hablamos de esas cosas, te quería decir que yo hace unos años he viajado a Jamaica uh, y ahí he hecho un reportaje sobre la vida de la gente uh, de, de la minoría, ¿no?, del LGBTI. Uh, lo que pasa es que ahí está prohibido y sí que te pueden matar por ser gay, ¿no? O sea, la ley es muy dura ahí y la gente con la que hemos hablado vive en una canalización que va como por toda la ciudad, ¿no?, y se mueven cada noche para que no para que no los pillen, ¿no? Uh, ¿Por qué lo estoy diciendo? Está mal, claramente, pero cuando la gente habla de Rusia como que se quedan todos con la sensación que es así la situación, la situación no es así. O sea, Por
0: otra parte, me gustaba mencionar también eh, el activismo de eh, las organizaciones LGBT que obviamente salen con un discurso muy duro este, contra Rusia y su gobierno y está bien, es lo que tienen que hacer. Eh, y lo están haciendo viendo. también los activistas
1: en Rusia, ¿no? Que hay muchos. Es que recién estuve mirando una página de un canal de Telegram que, que es muy popular en Rusia, bueno, y ahora cada vez más en todo el mundo, que tiene 10.000 seguidores y que son muy, muy activos, uh, que están hablando de los problemas, están organizando festivales, están organizando orgullos, o sea, cada uno como pueda, ¿no? Contribuye a la causa.
0: Hablamos de Chechenia, otro de los temas que seguramente han leído en muchos titulares de prensa occidental hegemónica respecto de estos presuntos campos de concentración. Yo creo que el, el puntapié inicial para empezar a hablar de este tema es recordar que Chechenia es una um, república semiautónoma dentro de Rusia, que tiene su propio código legal y que por otra parte eh, es musulmana. Chechenia es musulmana, entonces no es un dato menor. Recordemos países musulmanes que creen, que practican, perdón, el Islam, Egipto, eh, Argelia, Turquía, eh, Arabia Saudí. Eh, me gustaría que también podamos hablar de cómo es ser homosexual en ese tipo de países con esas creencias tan arraigadas y que tienen un correlato tan firme y tan fuerte eh, en la ley.
1: Claro, es que tenemos que decir que en Rusia hay un 10% de musulmanes, claramente no todos son iguales en cuanto a la... Uh, si, si practican la religión ¿no? o no pero si hablamos de caos, Cáucaso la cosa es bastante fuerte ahí no en cuanto a la religión uh, y claro, es que yo creo que es muy parecida a todos los países que, que acabas de mencionar ¿no? y aquí podemos contar esta anécdota y las dos hemos estado presentes cuando uh, aparecieron las primeras noticias sobre lo que está pasando en Chechenia Tenemos, tuvimos en ese momento una colega uh, que es de Dagestán, en realidad y nos ha mirado así hablando sobre el tema y nos ha dicho, pero vosotras qué pensáis? ¿Qué pensáis que si yo salgo a la calle y, o sea, voy de la mano con un chico me van a tirar piedras. O sea, no se trata solamente de ser gay, ¿no? O sea, hay como unas reglas muy estrictas en ese país. O sea, no puedes salir a la calle sin pañuelo. También te puede pasar algo. Te puede pasar algo por, por besar a alguien en la calle, ¿no? O sea, no es solamente la homosexualidad. Y claro, cuando escuchas esto, en ese momento te, te quedas un poco como... Claro, es que la homosexualidad es una cosa que ya la metes como en el segundo plano porque hay otros derechos humanos que que son como un poco más, más importantes, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Y, y me parece fundamental esto, que no solamente es una creencia religiosa, sino que tiene un correlato en la ley. Están avalados por la ley. Eh, mira, tengo un amigo que, que, que es homosexual y estuvo viviendo un tiempo en Egipto y me contaba que en las aplicaciones de citas, eh, no sé si, si la gente sabe aplicaciones de citas, que son específicamente para homosexuales y ninguno pone una foto de su rostro. Siempre son o partes del cuerpo o, o paisajes, justamente porque está prohibido y porque ninguno quiere arriesgarse a ser identificado como homosexual. Entonces en una app de citas eh, tienes que elegir como por, por, o por partes del cuerpo o por, por paisajes la persona con la que quieres concretar una cita, porque es peligroso, ahí
1: sí. Se trata de, una, de, de, de la seguridad de ellos, pero se trata también de la seguridad de sus familias, primero, y segundo, que tu familia te puede rechazar directamente. Uh, y bueno, había chicos también, en ese momento un amigo mío estuvo saliendo con una persona también de Chechenia y dijo que no sabe, o sea, de los campos de concentración no hay ninguna prueba, prueba hasta, hasta hoy día de, de, de estos campos, ¿no?, de concentración o ¿no? como, como como se llamaban, ¿no?, uh, pero él decía, o sea, no necesito un, un campo de concentración de este tipo, o sea, mi familia directamente me metería en, no sé, en una habitación, me aislarían, me harían daño o no sé qué, ¿sabes? Es un sí, poco... sí, sí hay
0: registro de, de muchos este, presuntos tratamientos para curar la homosexualidad en, en regiones como, como estas, yo creo que, que, a ver, por lo que estuve mirando y respecto de las pruebas, ¿no? que se habla mucho de esto, todas las intervenciones de ONG eh, que resguardan derechos humanos, que han intentado como meterse en este tema, claro, las declaraciones cuando vos las repasás son muy ambiguas, ¿no? Sí es cierto que están vulnerados los derechos de la comunidad LGBT en países este, o en regiones como estas, Sí es cierto que puede significar un riesgo para la vida ahora, Respecto de estos campos de concentración propiamente dichos, la verdad no hay información disponible más que ciertos videos de dudosa procedencia, ciertos testimonios que no están anclados en una declaración este, formal, digamos, ante las autoridades. Entonces, yo realmente me tomé el trabajo de mirar las declaraciones de, de, de los organismos de derechos humanos para ver qué era lo que señalaban. Y la verdad es todo bastante ambiguo. Sí todos coincidan en que hay una persecución a la comunidad LGBT en estas regiones y en estos países. Ahora de los campos realmente no, no, no adjuntan pruebas.
1: También es muy interesante cómo todo el mundo ha saltado en ese momento y ha aceptado esta historia como verdadera, ¿no? Que no había manera de comprobarlo, si era verdad o no era verdad. Pero yo misma tengo una amiga en mi país que cuando pasaba todo esto me, me llamó y me dijo estoy organizando una marcha um, como apoyo a, uh, a, a los homosexuales en Chechenia. Y digo yo, pero ¿por qué lo estás haciendo? O sea, tú sabes qué está pasando en Chechenia. Y me dice, no, no, pero es que acabo de recibir un email de un activista ruso y me han pedido organizar algo para como... Para apoyarlos, ¿no? Y digo, claro, es que así funcionan las cosas, ¿no? Tú recibes un email, claramente directamente de ahí vas a la calle, organizas una manifestación y vamos, y se monta una que, que es como, a ver, ¿dónde están las pruebas?
0: Antes de continuar con este tema tan interesante, les recomendamos que se suscriban a nuestro canal, que apoyen nuestro proyecto de la rueda, que los necesitamos más que nunca que se suscriban, que le den la campanita, que comenten, que nos cuenten qué otros temas les gustaría que abordemos en este, en este Espías Rusas y obviamente agradecerles eh, por escuchar y por estar ahí del otro lado demostrándonos su apoyo. Eh, respecto de esto que decías, ¿no? de unirse en manifestaciones para, para demostrar el apoyo a la comunidad LGBT en, en, en estas regiones, yo quiero insistir con esto. A mí no me parece mal, me parece bien. Creo que es lo que hay que hacer. A mí también me parece
1: bien que hay que apoyar y hay que salir, ¿no? Y como que cada uh, situación o cada razón vale, ¿no? Para, uh, para luchar contra, uh, contra la agresión, para luchar contra la homofobia, pero solamente quería decir que tal y como lo han aceptado los activistas, bueno, que, es, que se supone que eso es lo que deberían hacer, igual lo han aceptado los medios de comunicación y, y han uh, organizado una campaña contra Rusia.
0: Claro, al final la campaña sirve para desprestigiar a Rusia, pero no le da más derechos a la comunidad LGBT que al final era el, el, el objetivo, ¿no? me, me parece. Eh, yo creo que también, hablando de redes, eh, hay un caso como bastante emblemático que son las Pussy Riot y estas detenciones que ocurrieron en, unos, en unas escenas bueno, bastante violentas. Ellas se ocuparon también de, de hacer eh, de esto una, una bandera. Yo recuerdo estar viendo en Moscú en un intento de, la, de estas chicas de presentarse en una iglesia, yo no recuerdo cuál... Eh, El Cristo Salvador era. El Cristo Salvador, exacto. Desnudarse en la puerta de la iglesia, ¿no? En un país ortodoxo eh, que tiene la religión como algo tan castigado, que fue, recordemos, prohibido durante mucho tiempo y que ahora ha renacido con mucha fuerza en, en Rusia. Y, y estas chicas pretendiendo de alguna manera llevar a cabo una manifestación desnudándose en la puerta de la iglesia. Uh, me, me peleo conmigo misma eh, respecto de lo que pienso pero yo no sé qué esperaban que, que, que iba a pasar, era claro que iba a llegar la policía y que no les iba a, a permitir desnudarse en la iglesia más importante de Moscú no sé si estoy equivocada
1: no, no estás equivocada, pero es que esta era la, la cosa, ¿no? O sea, eso es justo lo que esperaban. Yo supongo que no esperaban una condena tan fuerte como la que han recibido al final, ¿no? Que son como años de prisión, pero claramente sabían que les iban a, a detener y que iban desde ahí directamente o al juicio o a la cárcel, ¿no? Porque ese es el cuando haces una uh, actividad así, eh, lo que quieres es la reacción, ¿no?
0: Sí, y mirá, me acabo de acordar de algo. La última vez que visité la Sagrada Familia, una de, de, de las iglesias, bueno, la más conocida de Barcelona, yo fui con mi con una, con una mi morral y en el morral siempre tengo atado mi pañuelo del aborto, el pañuelo verde, y me lo hicieron sacar para entrar al recinto. Me dijeron que si no me lo sacaba no me iban a dejar entrar.
1: Ah, pero eh... reconociéndolo como el, el pañuelo de aborto, ¿no?
0: Exacto, el pañuelo es verde y dice campaña por el aborto y tal tal, me dijo no, no, ningún tipo de causa política está permitido en el recinto y tal, bueno, una decisión que, que la podemos discutir en otra oportunidad y que me resulta a mí bastante desagradable, pero eh, estamos hablando de España, estamos hablando de Barcelona, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo y sin embargo... Pasó eso, eso sucedió. Entonces lo, lo comparo un poco con ir a, a mostrar las tetas a, a la iglesia más importante de Moscú y me hago algunas preguntas.
1: Sí, pero yo creo que aquí ya llegamos a la parte esta de como la vida cotidiana en Rusia, que tampoco queremos contar cuentos, tampoco queremos decir que la situación es igual como en, en los países europeos. No. Si eh, en Moscú estás en tu círculo de amigos, puedes vivir tranquilamente, normalmente puedes salir. Hay clubs, hay un montón de sitios a los que puedes ir uh, y que son sitios de ambiente también. Uh, eso no está prohibido. Estos clubs funcionan igual que todos los demás. No hay ninguna prohibición en este sentido pero sí que es cierto que no vas a ir eh, por, por la ciudad eh, diciendo en voz alta soy gay soy homosexual o yo qué sé estoy luchando por mis derechos eso sí que es un poco como que la gente está un poco más tranquila y claro, eh, pero el riesgo a no, es que venga la existe, no vamos tenerte. a mentir no el riesgo no es que venga la policía a detenerte el riesgo es que
0: no. la propia gente que está caminando por la calle reaccione de una manera este bueno, cuestionable si querés, ¿no? Me, me parece que hay más riesgo de cómo te condenaría la sociedad que lo que pasaría realmente
1: con la policía sí, es verdad, pero es un poco raro también, porque si estás, por ejemplo si, si te pones, si pones la televisión rusa te vas a sorprender muchísimo porque todos los ídolos no solamente de la última generación, yo creo que ahora esto como que ya da igual, ¿no? que es una generación que está creciendo y que no ve ninguna diferencia entre los géneros entre la uh, yo qué sé, las, la, la sexualidad ¿no? que les da igual todo un poco pero si hablamos de las generaciones de nuestras madres, por ejemplo, todos sus ídolos son gay, o sea no abiertamente, pero está clarísimo, o sea, y también existía como una cultura que estaban promoviendo, no sé si te acuerdas del grupo Tattoo, que yo creo que era el primero, que era como muy moderno, que ha salido de Rusia, uh, que, que eran dos chicas que promovían la idea directamente, o sea, era un poco como provocar, pero no estaba nada prohibido, o sea, no, no, no había ningún problema con, esa, con ese mensaje que mandaban.
0: Sí, es interesante cómo a través del arte también se van filtrando la, las cosas que, según los valores tradicionales, no están bien vistas. El arte es imparable, ¿no? En la música, como vos decías, recién cuando mencionabas los clubs, este, gays en, en Moscú, yo, yo he ido a varios este a, a ver qué tal, no porque obviamente yo ten, también tenía mis propios prejuicios y quería ir a ver si realmente era una cueva de gente escondida este, con máscaras para que no reconozcan su identidad y para nada, era una disco de tres pisos con un show de drag queens en cada piso y, y mucha gente este, disfrutando de su, de su identidad sin ningún tipo de problema. Eh, me interesa también poder remarcar eso, que, que yo no sé tu caso, pero yo en el mío había recibido mucha información respecto de cómo se trataba la comunidad homosexual en Rusia e iba con mis prejuicios. Eh, recuerdo que la primera, la primera vez que, que me cuestioné algunas de, esos, de esas convicciones, entré a comprar eh, ropa a una tienda y la, la persona que, que, que atendía la tienda era una, una travesti, una chica travesti, eh, súper linda, con un pelo espectacular y toda muy este, brillosa y espléndida. Y, y dije, claro, esta chica está trabajando en una tienda sin ningún tipo de problema. Evidentemente acá, eh, respecto de la versión oficial que yo tenía en mi cabeza y la realidad, hay una diferencia, por lo menos plasmada en esta chica, ¿no? Eh, ahí me empecé a cuestionar algunas cosas.
1: Sí, sí, me parece un gran ejemplo, ¿no? Como, como son muy diferentes, ¿no? Las expectativas, ¿no? Antes de ir a Moscú y luego cuando, cuando vas a Moscú, o sea, te encuentras con una cosa completamente diferente y es un poco la idea de este podcast, ¿no?
0: Sí, que empecemos a, a derribar o por lo menos a hacer tambalear un poco esos mitos. Recordemos, nosotras tampoco tenemos la verdad. Contamos nuestra experiencia, tratamos de buscar datos concretos para sustentar nuestras opiniones y, bueno, un poco, ¿no? La idea de compartir con ustedes nuestras, nuestras opiniones y nuestras experiencias. Hemos llegado hasta aquí, les agradecemos muchísimo por escuchar, pero antes vamos a que contar sepan de qué vamos a hablar en el próximo podcast.
1: Vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar del papel de la mujer en la sociedad rusa, de los hombres también.
0: Así que ya saben, en el próximo episodio el próximo sábado, espiras Rusas, Igualdad de Género. Gracias por escuchar.
1: Gracias por estar con nosotras.